0: Вы знаете, перед тем, как Иисус Христос начал свое служение, прежде Него начал служение Иоанн Креститель. Кто знает об этом? Да-да-да, практически все знают об этом. Так вот, однажды Иоанн Креститель послал к Иисусу удостовериться, послал учеников своих спросить, тот ли он, который должен прийти. Ученики пришли к Иисусу, спросили, Иисус им ответил. А когда они пошли, Иисус, написано, начал говорить об Иоанне Крестителе. В то время Иоанна Крестителя все знали, и туда приходили множество, множество людей, чтобы послушать то, что Он говорил. А его проповедь была простая. Его проповедь э, заключалась в том, чтобы приготовить сердца людей к к приходу Иисуса Христа, приготовить к служению Иисуса Христа. И он говорил, покайтесь, потому что идет тот, кто гораздо больше меня. Покайтесь, креститесь, подготовьте свои сердца для того, чтобы вы были способны принять того, кто идет, спасти вас от грехов ваших. И вот Иисус, рассуждая с народом об Иане Крестителе, Он спрашивал и говорил, «А для чего вы ходили туда смотреть?» И сразу возникает ну, понимание, что, оказывается, с разными мотивами можно прийти в какое-то собрание. И вот Иисус говорит, «А для чего вы ходили смотреть? Что вы ходили там смотреть?» И я прочитаю вам, чтобы не своими словами. Иисус начал говорить народу и об Иоанне, это в Евангелии от Матфея написано в 11 главе, Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды, говорит Иисус, находится в чертогах царских. Так что, если что, это не не очень мотив правильный у вас был. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Пророк – это тот, кто передает Слово Божье. Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Кто сегодня считает себя гражданином Царства Небесного из сидящих здесь? Вы можете мне помахать рукой? о о Вот это да, вот это представительство Царства Божьего на этом месте, прямо здесь, и это так круто. И Иисус говорил, что самый маленький в Царстве Божьем, он больше Иоанна Крестителя, он понимать будет намного больше, чем понимает прямо сейчас Иоанн Креститель, хотя Иоанн Креститель имел величайшее служение в том, чтобы приготовить народ к Иисусу Христу. Итак, Иисус говорил, что самое главное, для чего вы могли прийти туда, в пустыню, к Иоанну Крестителю, который возвещал о Моем приходе, это Слово, которое вы там могли услышать. Слово Божье, которое там звучало. Это самое важное, для чего мы могли прийти туда. И если вы приходили для этого, вы точно все правильно сделали. Друзья, а сегодня... Мы слышим Слово не об Иисусе Христе, а сегодня мы слышим Слово от самого Иисуса Христа, не так ли? Потому что Он прямо сейчас здесь, среди представителей Своего народа, среди представителей Божьего Царства. Он прямо сейчас здесь, и Он Духом Святым говорит в нашу жизнь». И это что-то удивительное. Вы можете слышать Его голос, как только приходите сюда, к этому собранию. Как только приближаетесь к богослужению, вы можете слышать Его голос. Вы можете слышать Его во время прославления, когда мы поем эти песни и поклоняемся Господу. От начала и до конца, вплоть до того, когда кто-то благословляет следующую неделю, вы можете слышать, как Дух Святой говорит прямо вашу жизнь. И даже когда вы уже вышли из этого зала и общаетесь друг с другом, Дух Божий может говорить в жизни каждого из вас друг через друга. Аминь. Мы здесь ради Его Слова. Мы здесь, чтобы видеть друг друга, чтобы слышать Слово Божье, либо друг через друга, либо с этой сцены. Но это самое важное, для чего мы можем встать в воскресенье утром пораньше, привести себя в порядок, приготовить сердца свои в порядок и прийти к Туда, где собирается Божий народ. Аминь. Я хочу поговорить с вами сегодня, кстати, о народах. Много народов есть на этой земле. Каждый народ претендует, чтобы быть лучшим. Как вы думаете, какой народ самый крутой? Геннадий Фалалеевич, ну хорошо, вы в правильном месте, здесь мы вас поймем, все нормально. Но вообще опасно да, эту тему поднимать сегодня. Каждый народ претендует быть лучшим, но русский без, без несравненно. Но... Хотя я наполовину татарин, если что. И Гюзель, кажется, тоже в нашей команде. Супер. Да-да-да. Итак, много разных народов. Но на самом деле сегодня не так много можно найти человека, который ну, чисто кровный какой-то национальности. Ну вот кто из присутствующих здесь и из нас э, может сказать, что он чистокровный какой-то национальности? То есть это значит, что той же национальности, что вы, ваши папа и мама, это значит, что той же национальности э, ваши бабушки и дедушки, причем через маму и через папу. И также, о, Зунг поднял руку, да, и Людмила еще подняла руку, и еще кто-то, я не вижу, плохо там вижу, слава Богу. То есть несколько человек у нас все-таки есть, чистокровный, и вьетнамцы, и осетинцы? Татары. Татары есть, о, в нашей команде прибавляется, хорошо, хорошо, ну молодцы, хорошо, я вижу, что все-таки есть особенные у нас еще представители какой-то одной национальности, и это очень здорово, но на самом деле так перемешано все в этом мире, согласитесь, Так перемешано и очень сложно. Вот из всех нас, сидящих здесь, сколько здесь человек? Ну, 500, наверное, да, и э, несколько человек только могут похвастаться вот э, чистотой своей национальности. Ну, чистотой в смысле, что э, вот они именно этой вот э, национальности. Чистокровной. Спасибо, да, Василий. Почему я вообще говорю об этом? Знаете почему? Не случайно. Потому что сегодня я замечаю иногда люди они связывают свою веру со своей национальностью они на самом деле связывают свою веру со своей национальностью Ну, например я разговариваю с татарином каким ну ближе татаре поэтому я вот татар в пример да вот разговариваю и говорю а ты в кого веришь он говорит ну мы же татары мы мусульмане ну все понятно то есть его национальность, она сразу определяет как бы, его веру, как и во что он верит, хотя не очень понимает, что значит быть мусульманином, как потом выясняется в разговоре, но все-таки он называется, во всяком случае, мусульманином. Ну ладно, его можно понять. Мусульмане растут там в своей культуре, в своей среде. Они так воспитаны, они так понимают, если чего-то больше им не открыто, но они с этим остаются хорошо. Это хоть как-то можно понять. Но как можно понять человека, который верит в Иисуса Христа, но когда ему начинают проповедовать кто-то об Иисусе Христе, в которого он говорит, что верит, но эти люди приехали, допустим, из другой страны и являются представителями другой национальности, и они проповедуют ему об Иисусе Христе, он слушает и говорит, это не наша вера. И вопрос... А как ты определил, что ваша эта вера или не, или не ваша? Ты в кого веришь? В Иисуса Христа. Ну так он ну, вы об Иисусе Христе я проповедует. Да, но он не русский. Интересная логика. То есть человек по национальности, или точнее свою веру он определяет по национальности, по принадлежности к какой-то национальности. И у меня возникает вопрос, насколько это приемлемо? Вы скажете, может быть, большинство из вас скажут, да, пастырь, конечно, мы это понимаем, да, конечно, это неприемлемо, да, но я свидетель того, что несколько человек перешли в другое какое-то собрание только по, этом, по этой причине. Они говорят, вы слушаете не русских проповедников, и это не наша вера. Наша вера другая, наша вера русская. Христианская Русская. Вот такая разновидность христианской веры, оказывается, есть. Но я предполагаю, я думаю, что дальше мы это вместе увидим, что есть ну, американская христианская, наверное, есть какая-нибудь французская христианская, возможно, я там не был, не знаю. Но я заметил, что, к сожалению, так бывает. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами об этом. А какая же наша вера? А насколько вообще возможно, чтобы национальность определяла, в кого мы верим по-настоящему? И чтобы ответить на эти вопросы, чтобы лучше они были понятны для нас, эти ответы, я хочу дать вам немного истории. Немногим больше 2000 лет до Рождества Христова жил всем известный Авраам. Он жил в окружении... Людей, которые, по всей видимости, были обижены на Бога. И они бунтовали против Бога. Не так далеко в их памяти еще была ситуация, когда они решили построить башню высотой до небес. Богу не понравилось их мероприятие. Он остановил, разрушил их замыслы. И они рассеялись по лицу земли, как написано. И стали строить свои города и давать этим городам свои имена. Это были достаточно сильные, способные, умные, одаренные люди того времени. Они строили города, и оттуда начинались народы и народности, которые сегодня наполняют эту землю. Это было время, когда народы только зарождались, только появлялись и распределялись по всему лицу земли. И, по всей видимости, они были обижены на Бога, потому что готовы были поклоняться кому угодно, солнцу, луне, небу, звездам, воде, огню, чему угодно, лишь бы не настоящему Богу, который все это сотворил. Несложно догадаться, наверное, почему, потому что все эти вещи молчат, и можно делать то, что ты хочешь, а Бог настоящий, Он говорит. И у тебя тогда есть выбор, либо быть послушным ему, либо отвергнуть и не быть послушным ему. Итак, Авраам жил в окружении людей, непослушных Богу, обиженных на Бога и имеющих какую-то претензию к Нему. И Бог проговорил к Аврааму. Я хочу прочитать вам, как Бог проговорил к нему. Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, и благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Авраам послушался Бога и в результате появился Еврейский народ через этого человека. Этот народ появился через Авраама не потому, что Авраам как-то выделялся среди вот этих всех людей, которые окружали его, ни силой, ни смелостью. Более того, Библия там упоминает некоторые ситуации, где Авраам явно показал себя достаточно трусливым человеком, который готов был подставить свою жену. Но при всем при этом Бог избрал его, и по всей видимости только по одной причине авраам ничем особенным не отличался кроме одного он верил настоящему богу и он был послушан настоящему богу и так через этого человека бог решил начать новый народ который будет верить ему и слушаться я думаю в этом была идея бога он взял человека который верил ему и слушался его и он ожидал что через этого человека появятся его потомки, потом Авраам, потом был Исаак, потом Иаков, и Бог говорил, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, и потом дальше. Бог хотел этот народ, который будет верить Ему, в окружении всех народов остальных, которые были не верны Богу и не слушались Его. Бог хотел иметь народ как представителей своих среди всей этой земли, которые будут верить Ему и слушаться Его. И вот в чем идея Бога еще была. В том, чтобы этот особенный народ, который будет способен верить ему и слушаться его, чтобы через этот народ Бог мог продемонстрировать, насколько здорово жить с настоящим Богом. В сравнении с тем, когда народы поклоняются каким-то идолам, верят непонятно во что, насколько здорово жить с настоящим Богом, потому что Он говорит в твою жизнь, Он направляет тебя, Он ведет тебя по жизни. И даже если прямо сейчас тебе кажется это непонятным, трудным, иногда даже страшным, иногда даже разрушительным, но спустя время ты понимаешь, это было ко благу твоему. Ты понимаешь, что Он просто более дальновидный, чем ты. Оказывается, Он все предусмотрел, чтобы благословить тебя. И Бог хотел использовать этот еврейский народ для того, чтобы благословить всех остальные народы на этой земле. Итак, давайте на этом этапе подведем небольшой итог. Итак, во-первых, все народы возмутились против Бога. Все народы возмутились против Бога. Никто не служил настоящему Богу так, что Бог искал уже не народ, а одного человека. Я хочу обратить ваше внимание на это с самого начала. Это было время зарождения всех народностей. Бог не нашел никакого народа, Он нашел хотя бы одного человека. Второе. Бог нашел этого человека, через которого решил создать новый народ, который будет слушаться и... Верить своему Господу, и третье, Бог решил создать этот новый народ не для того, чтобы наказать и покарать всех остальных, не для того, чтобы Он выделился и хвастался, какой Он особенный и прекрасный среди всех остальных, но для того, чтобы благословить чтобы благословить всех остальных живущих на земле, чтобы помочь открыть глаза и прозреть всем людям, живущим на этой земле. Вот в чем было призвание этого народа. Послушайте, я еще раз хочу вам это показать. Бытие 12 глава, и здесь написано во втором стихе. «Я произведу от тебя великий народ». Почему он? Для чего он должен быть таким великим? «Я благословлю тебя». Для чего, Господи, ты хочешь благословить? «И возвеличу имя Твое». О, оно будет великое. Почему? Потому что будешь ты в благословении. Е. Я хочу тебя сделать сильным, я хочу тебя сделать одаренным, я хочу тебя сделать просто великим, но не для того, чтобы ты просто таким был и красовался, а для того, чтобы ты был благословением для многих людей для тех, которые сами по себе вот таких Бог их создал, они сильные, они одаренные, они мудрые, но чтобы ты был еще мудрее, не от того, что просто сам от природы такой, а потому что все бы видели, что ты с Богом живешь, и поэтому ты гораздо круче, чем все остальные люди, которые просто по природе такие красавцы. Позже Моисей, который на то время был лидером этого народа еврейского. Позже, чуть спустя время, когда этот народ размножился, Моисей скажет такие слова. Это записано в книге Второзакония, 4 глава, с 5 стиха. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». Итак. Храните и исполняйте их, то есть эти заповеди и постановления. Ибо вы, это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые услышав о всех постановлениях скажут, только этот великий народ есть. Народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его, то есть вот эти идолы, были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш когда не призовем только Его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Аминь. Это было призвание еврейского народа быть светом и благословением для всех живущих и продемонстрировать, насколько круто жить с настоящим Богом, чтобы никто не шел на поводу просто этих идолов. Но все пошло не так, как хотелось бы. И вы знаете, что евреи стали смешиваться с другими народами, с прочими народами и стали грешить. Они приняли эту мудрость, этот разум, который Бог им предлагал. Но, по всей видимости, только для того, чтобы самим хорошо жилось и как раз для того, чтобы отличаться просто своей крутизной от всех остальных народов. В результате они перестали перестали быть уникальным народом в этом смысле. В результате они стали такими же грешниками, как и все остальные народы. И тогда Бог послал на эту землю Иисуса Христа. Послал на эту землю своего Сына, который был представителем совершенно нового народа. Он был представителем неба. Он пришел на эту землю, и Он напоминал Своему народу о Его призвании, Его предназначении. Он говорил в их жизнь, Он пытался их как-то выпрямить. Но евреи отвергли Бога. Они отвергли Его точно так же, как все остальные народы, которые прежде отвергали Создателя неба и земли и своего Создателя. Евреи точно так же отвергли Бога и в результате, и тут внимание, вот две вещи, которые произошли тогда. Первое. На этой земле не осталось больше народа, который бы принадлежал всецело Богу. «На этой земле не осталось больше народа, который бы следовал заповедям и постановлениям Божьим. На этой земле не осталось больше народа, который бы слышал его голос правильно и понимал бы его волю и исполнял бы ее. На этой земле не осталось такого народа». В Библии говорит, что все согрешили. Все народы согрешили. Мы не можем сегодня по национальному признаку сказать, что этот народ лучше или этот народ хуже, этот народ знает Бога, а этот народ не знает Бога. Мы не можем так рассуждать. Почему? Да потому что все отказались. Был индивидуальный народ, еврейский народ, и Бог имел с ними особые отношения, и если в то время вы бы захотели быть частью команды Божьей, то вам нужно было бы обязательно стать частью народа Божьего. Это значит... Еврейского народа. В то время, если бы вы хотели называться частью Божьего народа, это значит, вам надо было стать частью еврейского народа. Но в результате все согрешили. Сегодня нет такого народа на этой земле по национальному признаку, который мы могли бы выделить в отношениях с Богом. Это первое, что я хочу, чтобы вы увидели из всей этой истории. Второе. Иисус Христос был безгрешным. Иисус Христос, Сын Божий, позволил, чтобы не просто евреи Его отвергли, Он позволил, чтобы Его убили, чтобы Его безгрешного, чтобы Его, который полностью повиновался Своему Небесному Отцу, распяли на Голговском кресте. И таким образом Он умер за грехи не только еврейского народа, а Он умер за грехи всех людей, живущих на этой земле. Всех, с любого народа, с любого племени, с любого языка. И Иисус Христос взял на Себя грехи всех людей. И вот о чем я теперь хочу сказать. С того момента, когда Иисус Христос умер за грехи всех людей. А на третий день, как мы знаем, Отец Небесный воскресил Его из мертвых. Иисус Христос сказал, что Он начинает новый народ. Это было начало новой истории. И вот как Он об этом сказал, послушайте, Он сказал, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, и он говорил, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он сказал, что он создаст особенный народ, и этот народ будет принадлежать только ему. Этот народ будет слышать его голос, этот народ будет понимать его волю, и этот народ будет способен слушаться его. В то время, когда все остальные люди, все остальные народы на этой земле, они будут страдать от страхов, боли, ужасов, этот новый Божий народ, принадлежащий Иисусу Христу, будет направляться самим Богом и будет жить в безопасности. И следующее, что я хочу сказать. Бог дал Повеление. Бог дал поручение этому народу. Я хочу прочитать об этом поручении в Евангелии от Марка. Это записано в 16 главе. Не только здесь, но мы прочитаем хотя бы один стих об этом. Ну, хотя бы одно место писания об этом. «И сказал им Иисус, своим ученикам сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они, ученики Его, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Мнениями. Аминь. Вот так начался совершенно новый народ с этим великим поручением. Фактически, Бог продолжает делать то, что пытался делать и до этого. Он сначала э, создал вот этот еврейский народ, у которого было призвание благословить все народы, продемонстрировать жизнь живым, настоящим Богом для всех людей, живущих на земле. Они смешались. Они смешались с другими народами. И они оказались неспособными дальше делать то, к чему Бог их призвал. Сегодня Бог собирает новый народ. Друзья, это народ, которого раньше не было. Это народ, которого никогда не было на этой земле. Этот народ называется Божий народ. Он наряду со всеми другими народами, но при этом он отделенный. И у него есть Точно такое же призвание. Потому что у Бога есть все та же самая мечта. Бог хочет благословить всех людей живущих на этой земле. Поэтому он собрал свой народ вокруг Иисуса Христа. Иисус Христос теперь глава этого народа. Если Авраам, он был смертный, и он однажды передавал, передавал сколько мог свое поколение в жизнь Исаака, передавал дальше в жизнь Иакова, они передавали сколько могли эти патриархи свою веру, но потом они умерли, и вера, простите, сдулась. И все потом пошло не так, как хотелось бы. Но сегодня Бог строит свой народ вокруг этой личности, Сына Божьего Иисуса Христа, который, Библия говорит, не умирает никогда, который умер за наши грехи на третий день воскрес из мертвых и теперь жив вовеки. Он жив всегда. И он созидает свой народ, который написано «Врата ада не одолеют». Больше никто не сможет э, истребить народ Божий на этой земле. Но должен ли народ этим гордиться? Должен ли народ этим хвастаться? Не стоит ли нам помнить наше призвание о том, что Бог хочет сделать нас особенным, непобедимым народом. Он хочет сделать имя наше поистине великое. Это все, что говорил Бог Аврааму, оно в принципе принадлежит церкви сегодня. Бог хочет сделать имя церкви великим. Бог хочет благословить народ свой. Бог Бог хочет сделать нас сильными с одной целью, чтобы мы могли демонстрировать могущество Божье, чтобы мы могли показать всем людям, что жить с живым, настоящим Богом, это намного круче, чем просто поклоняться чему-то на этой земле, чем просто жить, носиться вокруг себя, вокруг своих каких-то идей. Сегодня у церкви все то же самое призвание драгоценное. Я хочу прочитать вам быстренько об этом. Послушайте, как об этом написано. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Апостол Петр говорит, уже обращаясь к церкви, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, никогда еще не было такого, а ныне вы, новый народ, Божий. никогда не помилованные, а ныне помилованные, драгоценные церковь о жизни, которую я прочитал вам чуть раньше, где написано, что будут возлагать руки и стреляться больные, она именно так и жила. До 301 года. В 301 году император Константин объявил христианство государственной религией. Вот интересно. До 301 года церковь переживала новые и новые гонения, репрессии, пытались все разрушить, просто стереть с лица земли последнего христианина. Ничего не получалось, церковь только крепчала и росла. Но в 301 году двери церкви открылись на официальном государственном уровне. Всем сказали, теперь христианство государственная религия, вы должны верить в Иисуса Христа. Поэтому церковь наполнилась людьми, которые не верили по-настоящему Ему и никогда не собирались быть послушными Ему. Церковь смешалась точно так же, как еврейский народ смешался с остальными народами и перестал функционировать правильно. Церковь тогда смешалась с мирскими всякими людьми и перестала тоже. Бог не смог уже действовать так, как раньше, вот эти первые 300 лет, в 1054 году. Чем дальше, тем хуже. Церковь делится, делится на западную и восточную церковь, на римско-католическую и на православную церковь, что до сего дня мы имеем. Сегодня так много разных названий человеческих, сегодня так много вот этого всего придуманного людьми, но вначале так не было. Вначале церковь была единая. Это был народ, к которому мог присоединиться человек человек, из любой национальности. Неважно, кто ты. Татарин, еврей, русский, американец, француз, испанец, поляк. Неважно. Все народы согрешили перед Богом. Бог сегодня созидает один новый народ. Знаете, что я хочу сказать? Здесь на земле мы можем приобрести себе несколько гражданств. И иметь паспорта, и быть представителями разных государств. Но в Царстве Божьем так не прокатит. Понимаете? Один единственный народ будет спасен и придет Господу Вечность. Это Божий народ. Это то, что апостол Петр говорит, вы род избранный, царственное священство, народ святой, вы Божий, вы никогда вообще не народ, а теперь вы новый народ Божий. Невозможно быть одновременно и русским, и христианином. Невозможно быть одновременно и американцем, и христианином, французом, и христианином. Понимаете, по, услышите, о чем я говорю. Не будет спасен ни один американец, ни один француз, испанец, русский, татарин, ни один по национальному признаку спасен не будет. Спасены будут люди, которые поверили в своего лидера, в Иисуса Христа. Спасены будут люди, которые решили идти за Ним до конца. Он сегодня наш Господь. Вы знаете, почему такие гонения были на первую христианскую церковь в самом начале? Да потому что они провозгласили наш император, наш Куриус, Куриус это по-гречески господин, наш господин Иисус Христос. Это был вызов Римской империи. Они, Римская империя претендовала претендовала на полное господство, на полное подчинение и на том, что император, он определял, кому жить, кому умереть и как, чему должно быть, но появился какой-то новый народ. Какие-то люди, которые сказали Христос, наш Куриус он будет теперь только определять чему быть в моей жизни он теперь господин моей судьбы конечно Конечно, многим это было непонятно, и поэтому были атаки на на церковь. Сегодня прошло уже практически больше, чем две тысячи лет. Церковь живет, здравствует, Бог провел. Вот этот остаток, я бы сказал, понимаете, несмотря на то, что церковь на общем уровне смешивалась с политикой, с государственной какая-то там своя идеология была, но при этом всегда Бог хранил свой остаток, это свой народ. Церковь сегодня это не просто какая-то организация, церковь это люди, которых Иисус знает по имени, Он знает, кто верит Ему, Он знает, чье сердце открыто для Него, и Он знает свою церковь. Он говорит: они слышат мой голос, они идут за мною, за чужим не пойдут за мной. Пойдут драгоценные. мы не можем сегодня определяться по национальному признаку. Наша вера не может сегодня определяться по национальному признаку какому-то. Наша вера должна определяться самим Иисусом Христом, этим желанием угодить Ему. В этой характеристике апостола Петра, когда он, говорит о церкви, обращается к церкви, и он говорит, вы никогда не помилованные, а теперь помилованные. Мы помилованные. Одно из определений этой церкви – мы помилованные, мы люди, которые помилованные. Мы осознаем, что мы заслужили наказание, мы заслужили ада, мы заслужили отвержение от Бога, но мы помилованы в Иисусе Христе. Он умер вместо нас за наши грехи. Мы помилованные. Мы народ особенный не потому, что мы заслужили, и не потому, что мы как-то выделяемся, потому что Он избрал нас. Мы избранные, и мы помилованы. Но мы помилованы, и чтобы эту милость оказать многим другим, это одна из характеристик Божьего народа. Народ Божий, он оказывает... Милосердие, Он оказывает милость, Он помилован, и Он оказывает милость другим народам. Он показывает, насколько Бог таким образом любящий и милующий, не желающий, чтобы хоть кто-то погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мое время, к сожалению, заканчивается. Но последнее место Писания, наверное, которое я хочу вам тогда сказать. Написано в послании филиппийцам, 3 глава, 20 стих. И тут написано наше же жи- место жительства на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его? Он сделает это силою, которую действует и покоряет себе все» наше место жительства на небесах. Это означает, что наш Господь Иисус Христос. Это означает также, что нам надо заботиться о том месте, где Бог поселил нас на этой земле жить. Я говорю не о том, что нам надо полностью игнорировать тот город, то место тех людей, где мы живем напротив, Писание говорит, чтобы мы заботились о благосостоянии того места, в которое Бог поселил нас. Кстати, это сказал пророк Иеремия в то время, когда народ был в вавилонском рабстве. Они находились не на своей земле, они находились в Вавилоне. И Бог через пророка Иеремию говорил, «Да, это не ваша земля, но я хочу, чтобы вы заботились о благосостоянии народа, потому что тогда и вам будет хорошо о благосостоянии той земли». И он говорил, «Заботьтесь» о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Бог все еще пытался сделать что-то, чтобы еврейский народ исполнял свое призвание, и поэтому они находились в обстоятельствах, поэтому они попадали в рабство, но... Бог говорил, заботьтесь теперь об этом благосостоянии, и я вас благословлю, я сделаю вас там прям в рабстве сильным, я вас размножу для того, чтобы вы были свидетелями для всех людей, которые там живут. Друзья, некоторые люди что-то понимали, некоторые люди прозревали. Например, Иосиф. Посмотрите, где бы он ни оказывался, он думал, как быть благословением. Он был в доме отца, он был благословением для отца. Он попал в рабство, он был благословением в доме патифара. Он начальника телохранителей, он попал в тюрьму потом, он был благословением для того начальника тюрьмы. Его потом подняли, он стал вторым после фараона, он был благословением для всей земли. Драгоценное, понимаете? у нас есть призвание мы особенный народ не так важно где мы находимся здесь в россии где-нибудь в другом месте в другой стране не так важно наше место жительства на небесах но мы божий народ призваны быть сильными быть благословенными быть успешными на всяком месте но не для своей радости а для того чтобы быть благословением для всех людей куда бы бог нас не поселил это наше призвание это наша особенность. И я хочу призвать вас к этой молитве, помолиться, чтобы на самом деле нам соответствовать именно этому призванию, чтобы нам исполнять его, чтобы нам не пойти на поводу этих духов, которые сегодня пытаются разделить церковь, не пойти на поводу какого-то национализма, но помнить наше место жительства на небесах. Мы являемся частью Божьего народа, во-первых. Мы призваны служить людям и демонстрировать, написано, вот это совершенство призвавшего вас, совершенство Божье для всех людей. Мы призваны быть милостями, благословлять этих людей и исполнять свое призвание. Аминь.